0: Я Константин.
1: Я Николай.
0: Мы специально слушаем... Не
1: то, что мы слушаем.
0: Но в каждом пятом выпуске... Оно
1: так да не так.
0: Один из нас это слушал.
1: Один из нас слушал одно из этого.
0: А другой другое.
1: Подписи. В этом выпуске подкаста «Послушать все. все. Каждый пятый выпуск у нас особенный.
0: В нем мы обсуждаем альбомы, которые один из нас слушал, один из них. А второй из нас слушал, второй из них.
1: Да, и сегодня уже двадцатый выпуск нашего подкаста. Зачем я это сказал? Теперь какие-то мысли по поводу нужно излагать. Можно так уже в нашу эпоху, когда все происходит очень быстро начать предаваться ностальгическим воспоминаниям. А ты помнишь, как прошлым летом у тебя появилась идея обсуждать альбомы, потом осенью начали выпускать? Да, мы записывать-то
0: их начали действительно еще летом, а идея взялась. От того, что у нас на работе какое-то время организовали литературный клуб, где выбирали одну книгу, читали ее всем коллективом и потом обсуждали. Но это не прижилось. Там дошло всего до трех книг. Третья оказалась слишком большой, ее в итоге почти никто и не прочитал. А у нас это вот... была Айн Рент. Да, это была Айн mm -hmm. книга-источник, двухтомник. Но я, кстати, его прочитал.
1: <смех> <смех> я не читал, а то могли бы сейчас сбиться с темы и <смех> вместо всего начать обсуждать Айнрад. Зато какие комментарии были бы сразу. Сколько их. Почему я, собственно, заговорила о ностальгии? Потому что первая сегодняшняя исполнительница, ну, по-своему, можно сказать, икона вот таких воспоминаний самых последних лет СССР. Я помню, там в районе 90-го года Патрисия, оказывается, так внезапно была везде. И это был в моей жизни, по-моему, единственный эпизод, когда я начал слушать и любить так, довольно-таки что-то смежное с джазом. Но ей вообще, в принципе, были все возрасты покорны. Но затем я вот прочитал в Википедии, что... Мировую известность ей принес третий альбом, который вышел уже в 93 третьем что ли году, альбом "Домашья". А тогда у нее были только два: самый первый «Мадемуазель Шонта» и второй, который мы сегодня обсуждаем "Сен Дювье". И что ж получается? То есть после вот этой вот большой популярности у нас, но ну и не только у нас, наступила еще какая-то большая ее популярность в более широком как бы сегменте мира. Но, что интересно, в россии -то тогда никакого толком и воспоминания о ней не осталось. То есть в девяносто м уже совершенно другая музыка была актуальна. И вот мне подумалось, что, может быть, успех Патрисии Каас у нас — это последнее такое порождение советской модели проникновения к нам зарубежной музыки. Которая была в основном из романа язычных стран, в основном без каких-то там острых моментов, и когда все это кончилось с Советским Союзом и пошел сразу всякие металлы и все прочее, соответственно, закончилось и этой. Тут даже можно проиллюстрировать самым первым треком таким вступлением под названием «Женерик», там оно немного напоминает, во-первых, одну песню с альбома Лазионкипас, а во-вторых, оно немного напоминает песню Queen, who wants to live "Forever". Там такое место в ее куплете есть. Та песня вышла в 1986 году, но вот тогда в 1990 году, хотя уже все было довольно свободно, хотя уже рок довольно-таки присутствовал, я был ребенком, но довольно-таки наслушанным разного ребенка, но мне ничего не было известно про Квин и так связать-то мне, в общем-то, даже не пришло бы в голову. У
0: меня с Патрисией Касс связана немного забавная история. Я совершенно согласен, что в конце 80-х, начале 90-х она была очень популярна в Советском Союзе. Я помню, как по примерно в то время возникшему телеканалу «Дважды два» крутили ее клипы, и какие-то песни... Смутно запомнились. И вот одна из таких песен прошла через годы, и примерно в 2010 году я решил ее поискать. Но никакой информации у меня о ней не было. Ни названия, ничего французский я, естественно, не знал. Какие-то остатки мелодии только в голове были. И что я сделал? Я нашел первые альбомы Патрисии Кас и стал искать эту песню просто там по кусочку прослушивал. И, к своему удивлению, ничего не нашел. Меня это очень озадачило, я тогда не мог понять, как так вот совершенно точно песню крутили, но ее не было. И только когда я написал на каком-то форуме все зацепки, которые у меня были, и слова в конце припева, которые мне запомнились как Ну портуа, ну пуртуа я заранее прошу прощения за мой французский в сегодняшнем выпуске. На самом деле там поется Мопортуа. И кто-то опознал, в общем, оказалось, что это не Патрисия Касс, оказалось, что это Каролина Верди, которая примерно в то же время была популярна в Советском Союзе, просто потому что ее очередная пластинка была выпущена только здесь и в Канаде.
1: Ничего себе, я вообще такое не помню.
0: А это тоже такая французская исполнительница. И вот ее песню ОКРУ... Тогда крутили тоже по этому телеканалу дважды два, и у меня как-то все это перепуталось. Я тогда подумал, что это тоже Патрисия Кас, и вот именно эту песню искал. И вот в 2010-х, по этим кусочкам прослушанных песен Патрисия Кас, я понял, что сохранившееся о ней представление не соответствует тому, чем ее музыка в итоге оказалась, потому что там был действительно какой-то джаз, какой-то. Наверное, правильнее это шансоном называть именно французским. И это не входило в то время в сферу интересующих меня жанров музыки. И поэтому Патрисия Касс как-то в сознании оказалась такой своеобразной изгнанницей до того, как Коля предложил неожиданно послушать ее музыку в нашем подкасте.
1: Что интересно, у меня первое прослушивание вот этого второго альбома. Который был когда-то на кассете у нас, причем на кассете куда не весь влезал. Это первое прослушивание меня тоже вызвало ощущение: ну, ну, скучно, ну, что там есть, по сути, кроме голоса. Даже по сравнению с первым альбомом, что, что происходит, что за бибикнуло опять. Это если бы были в радиоэфире, уже звонят озлобленные фанаты Как ты можешь такое сказать?
0: Вот я тебя тут сходу поддержу. На самом деле первое прослушивание у меня было таким же. Альбом раскрылся, можно сказать, со второго прослушивания в какой-то степени. Первое было чисто ознакомительным.
1: Ну вот тут еще и по сравнению с первым альбомом, где было несколько динамичных ярких песен, на этом втором как-то больше меланхолии стало, но время от времени встречаются, вот, э, у нее есть склонность к припевам, достаточно простым, которые просто идут куда-то вверх. Либо интервал вверх большой берут, либо начинаются откуда-то сверху и спускаются. Здесь тоже такие есть. Вроде Гагьятляиш или пас". Вторая. Лемонкансе как-то так. Она как-то и то и то. Она и довольно меланхоличная и вот с таким вот прыгающим припевом. Но она похожа этим на песню с первого альбома, которую называлась Дальман и там был припев с Альфидозей.
0: Ага. Вот эту вторую, которая Лемонклин Досе, я уже извинялся за свой французский. Mm -hmm. На этой неделе, мне кажется, я ее слышал по радио на работе. Уф ты! До этой недели я бы ее вообще не опознал. А у меня этот альбом тоже разделился по некоторому критерию, особенно это было заметно при первом прослушивании. Как это было? Вот первый трек понятно это такое вступление. Кстати, им же альбома завершается, хотя и немножко в другой обработке. Вначале есть вокальная партия, а в конце оркестровки больше. Но сам трек. Один и тот же. Это такая своеобразная обложка, получается. Mm -hmm. И, в общем-то, нередко такое встречается на альбомах. У нас уже было такое в нашем подкасте, например, о группы Чиш и Ко на альбоме перекресток. Mm -hmm. А еще мне вспомнилось, что в 1995 году о Фэнси был альбом Blue Planet Zika Star. И там в качестве такой обложки тоже был один короткий трек, но там не стали мудрить и поставили его и в начало, и в конец. Абсолютно одинаковый. Возвращаясь к моим впечатлениям и принципу, по которому разделились песни, я-то сходу ожидал джаз, а второй трек мне показалось, что это вообще ни разу не джаз. Сначала подумалось вообще, что это какой-то синтепоп, ну, конечно, это не сити-поп, это просто,
1: наверное, поп. Ты подумал вообще? Неужели ты еще скажешь, что это сити-поп?
0: Во всяком случае, это была такая частично секвенсированная музыка. Mm -hmm. Какие-то инструменты, они ну, словно запрограммированы, и поверх них есть какие-то живые Там электрогитара и еще какой-то соло-инструмент вот эту живость создают. Ну, и еще голос, конечно который для меня непонятно, что создает, но при этом непонятно, что будут люди, которые именно ради этого голоса и слушают эту музыку, а все остальное, что там в этих песнях есть, может быть, не такое большое значение для них имеет. И вот после этой песни началась третья L'Oreille de Jazz, которая, собственно, и переводится в время джаза, и это был уже настоящий джаз, потом четвертый mm -hmm. трек Курбрисе. Тоже джаз. А потом пятый трек Регарда Ля Рич. И это опять не джаз, а синти-поп, в кавычках. И дальше шестой трек, опять синти-поп, седьмой. Опять, я думаю, ну, интересно. Это как так? Мне это напомнило третий альбом Bad Boys Blue. Напомнило своей попыткой совместить несовместимое. У Bad Boys Blue на первых двух альбомах солировал Тревор Тейлор, а затем на третьем альбоме дали песню Come Back and Stay другому солисту Джону Маккинерне. И в его исполнении она тоже стала хитом, и дальнейшие песни стали поручать как раз Джону. Тревору Тейлору это не понравилось, и он вообще был не очень доволен, что звучание группы развивается в сторону high energy, и он стал писать песни в стиле регги и каким-то образом заставил продюсеров включить эти песни на этот альбом. И в итоге там получилась такая сборная солянка. То есть чистое звучание «Bad Boys Blue» перемежается вот этими странными песнями Тревора Тейлора, которые ну, совершенно туда не вписываются. И вот здесь у меня было похожее ощущение, как будто писали песни в одном стиле, а потом вдруг в какой-то момент раз, и музыкантов накрыло волной джаза. Но при этом многие песни к этому альбому уже были готовы, и поэтому они вот в качестве довеска записали еще несколько чисто джазовых, но чтобы показать, насколько они им важны, поставили их на самое видное место, ближе к началу альбома. А потом я посмотрел авторов песен и оказалось, что, например, вот у второго и вот третьего трека автор один и тот же Франсуа Бернхайм. И вот это вот действительно странная ситуация, при том, что чисто джазовых песен на альбоме не так много. Вот упомянутые третья, четвертая, но еще чуть в меньшей степени девятая. Ну, название которое я даже не рискну
1: зачитывать. Mm -hmm. Угу. Похороны Сиднея – это как раз был джазовый кларнетист и еще на чем-то он играл, но он был родом из Америки, но из франкоязычной Луизианы. Он жил на два дома некоторое время во Франции и в конце концов во Францию ехал на совсем, и там умер в 1959 году, то есть это песня про 59-й год.
0: Угу. Ну, что касается текстов, я посмотрел о чем они. И это mm -hmm. мне помогло чуть лучше понять это меланхоличное настроение. И даже сами песни в какой-то степени чуть больше раскрылись. Пример такой песни это седьмой трек без си. Я на него обратил внимание еще при первом прослушивании. Ну и потом, посмотрев текст, который отличается от таких стандартных текстов об отношениях, вот этого он еще больше понравился.
1: Я тоже смотрел тексты, и случилось смешное. Шестой трек Лезом euh, Кипас Я когда-то учил французский в очень короткое время, то ли год, то ли два. И я перепутал два расхожих французских глагола donner это дать или давать, и «devoir» быть должен. И вот эти вот слова припева в конце Лезом кипас. Мужчина, проходящий мимо, мама, они никогда мне ничего не дают, кроме денег. Так это переводится, но я перепутал эти глаголы, у меня первое впечатление было, что они никогда ничего не должны, кроме денег. Я получил а, а интересно, подумал я сначала. Вот эта песня с интересным сюжетом, оказывается, была все это время, что она связывается все с какими-то альфонцами. И вообще еще так элегантно, такой компактной фразой об этом рассказывают. Такой вот типичный: я тебе ничего не должен, детка! Кроме всех Вообще
0: интересно: во французском половина букв не читается. А вот есть ли там слова, да. в которых вообще ни одна буква не читается? То есть. В русском мягкий знак, а во французском такое мягкое слово.
1: Ну есть близкое к этому название Августа У, которое пишется АУТ, вот еще У там с крышечкой. Но оно УТ, по-моему, произносится достаточно часто. И то, что она еще так поет, она не поет вот это вот немое Э что в принципе-то так в стихах и в песнях французских его принято учитывать обычно. Так вот никакой звук э на него произносить либо петь, то есть в стихах оно считается заслуг. В песнях, кто это, Эдит Пиаф, или кто пел «Je вот это вот «т», там вот это вот «э», которое не произносится.
0: По-моему, это «Bad Boys Blue» тоже пели. <laughs> Это песня Deep Пиаф, но у них там кавер был, переведенный на английский. Mm -hmm. Даже не уверен, что ты эту песню имел в виду.
1: Её, скорее всего. Mm -hmm. Но я ее помню благодаря фильму Начало Inception, где она играла такую знаковую роль. что она еще там звучала на замедленной скорости. Но ну, это фантастический фильм про осознанное сновидение все такое там. По сюжету было как бы несколько уровней, где время течет с разной скоростью и в каком-то месте там в саундтреке были такие очень-очень глубокие такие трубные звуки, и потом уже люди нашли, что это та же самая вот Эдит Пиаф, но замедленная вообще раз в пять, что ли. Ну так вот, за счет того, что она не поет это немое «э», там получаются какие-то значимые слова, состоящие буквально из одной согласной, например, вот в припеве второго трека «Лиман Канг там... Друзья, наверное. Там припев. Эль Там четыре слова. И смотреть, как они проплывают. сюда la -желе", по замерзшей реке. Так что вот близко там к этому мягкому слову. Mm -hmm. Вот это вот «их», сократившееся только до да, Л где
0: Где-то такое должно было случиться.
1: Что я еще хотел сказать, что... Я вот там как раз не заметил какой-то смены стилей, может быть, потому что у меня отпечаталось в голове как что-то такое цельное еще с давних пор. Но я ее заметил на предпоследнем треке по ту блюз». Там показалось, что в какой-то попруг резко оно пошло под самый конец. Но надо сказать, что этой песни на кассете не было. И предыдущей не было, и на Кеннеди Роуз где-то в середине, собственно, кассета обрывалась, так что выпуск по особенному особенный. То, что этот альбом-то я слушал, но ну, не совсем весь. Ага.
0: Интересно, что как правило на альбомах в начало ставят такие более энергичные треки, mm -hmm. но не всегда. И вот здесь как раз вот эта единственная песня, которая более-менее подвижный поп-рок. Она действительно попала в самый конец. Так иногда тоже бывает. Для меня эта песня уже не звучала вне жанрового контекста. Для меня такая острая разница между джазом и не джазом почувствовалась. Скорее всего от того, что эта разница была тоже определена еще в детские годы, когда вообще контраст между стилями ощущается острее, что вот это вот мое, а это вот вообще не мое. И иногда вот эта граница, она проходит по таким вещам, что впоследствии, спустя годы, удивляешься, что как вообще мог что-то отвергать. Вот здесь, например, в пятой песне Ригарда те ударные, которые там есть, в припеве, я такие раньше тоже слушать не мог. Когда-то я к ним был совсем не готов. А вот здесь вот во время второго прослушивания обратил внимание, что сейчас совершенно как свои они воспринимаются. Хм. Что касается джаза, Казалось бы, это направление музыки я должен вообще любить, потому что оно в теории содержит то, что мне нравится, как раз какие-то нетривиальные схемы аккордов. Но они слишком нетривиальные. Я люблю это в строго выдержанных пропорциях. А кроме того, джаз сам по себе почему-то мне представляется такой высокомерной музыкой, таким жанром, который на остальных смотрит откуда-то сверху.
1: Хм.
0: Уж не знаю, почему так. Это затрудняет знакомство с ним.
1: Ну да, сейчас может возникнуть такое впечатление, потому что все-таки именно люди, которые слушают джаз, они выделяются именно как люди, слушающие джаз. Не все из них высокомерны, но тем не менее, человек, который слушает джаз, он слушает именно джаз. При том, что вот в свое время-то это была такая. Музыка, которую ругали за то, какая она новая и ужасная. То есть это был такой металл или такой рэп для своего времени. Угу. Или, может быть, даже такое техно, потому что в каком-то смысле оно, в чем не хочется сказать, перелопатило основные представления о музыке.
0: Ну, может быть, не всей музыки, но...
1: Ну, так, вскопало ну... Вскопало. скопало, да.
0: Ну, в общем, по итогу, мне показалось, что в эту музыку довольно просто погрузиться, как бы предоставить ей быть, и она проходит рядом, оставляя какое-то общее меланхоличное умонастроение.
1: Второй сегодняшний альбом кое в чем диаметрально отличается от первого. По крайней мере, по первому прослушиванию, поскольку если в случае Патрисия но ну, там условно первое, поскольку этот альбом знаю, первое такое переслушивание меня вызвало мысль, что там ничего нет, кроме голоса, то тут наоборот. Мне показалось, что если там что-то искать, то... то только не в голосе. Mm
0: -hmm. Ну, группа Индочин, тоже француз. Индочин. да.
1: Андошин. Как-то вот так вот. Ох, уж этот французский. Андущина. Угу. Оказывается, так называется еще по-французски оранжево-коричневый цвет. Ой, что же это за цвет такой? Ну, как, это такой средней оранжевости, поскольку коричневый вообще-темно-оранжевый. это А, ага. Ну, это так, что-то посередине.
0: И это еще диаметрально противоположно, в том смысле, что это вообще не ностальгия. Эта группа у нас, по-моему, особо-то неизвестна. Ну да. Я о них узнал случайно, где-то в середине 2000-х, когда их кто-то в интернете рекомендовал как французский New Wave. Эта группа начала действительно еще даже до Патрисии Кас свою музыкальную карьеру в начале 80-х. И за несколько лет стала самой популярной французской New Wave группой. Ну а затем в начале 90-х популярность от них Совершенно ушла, и такое вот десятилетие забвения. И альбом, который мы сегодня рассматриваем 2002 года, «Погоди».
1: Mm. С «Е» на конце там задолжно читаться, по идее. Или оно вообще... На каком оно языке интересно?
0: В общем, с этим альбомом их снова стали слушать. Uh -huh. То есть популярность вернулась, и дальше они с ней уже шли по временной шкале. Но конкретно с этим альбомом я... Познакомился где-то в 2012 году. Опять же, как я уже говорил в одном из выпусков, я предпочитаю слушать музыку дискографиями. И вот когда удалось собрать большинство альбомов этой группы, я составил из них плейлист. И вот так вот, практически с нуля, послушал несколько раз все от начала и до конца. И эта группа, ну, не считая того, что они делали в 80-е она как-то особняком стояла относительно всего, что я до этого слушал. То есть я как-то даже не мог понять, с чем их сравнить и что именно в их музыке меня немного привлекает, по крайней мере, в отдельных песнях. И это что-то, оно характеризовалось по ассоциациям как что-то такое шоколадное в звучании, с одной стороны, ты. а с другой что-то такое ржавое. И вот, и вот ржавая, благодаря твоей расшифровке, я теперь понимаю, потому что это как раз, может быть, и есть цвет между оранжевым и коричневым. И вот к сегодняшнему нашему подкасту я выбрал один из альбомов, чтобы еще раз переслушать и понять, что же это за звучание. И когда сам послушал, я вспомнил про уже обсуждавшуюся у нас группу Blond Red Hat, про The cure, и подумал, это же шугейс, или нет? По-моему, нет. Но, может быть, что-то близкое. По крайней мере, здесь тоже такие насыщенные инструменты, которые друг в друга впитаны. Но, с другой стороны, из этой музыки торчит больше всего наружу. И да. торчит, я бы сказал, намного веселее.
1: То есть не шугейс, что человек смотрит на какие-то такие свои лакированные туфли, допустим, а какой-нибудь, я не знаю, калуша гейс.
0: <свят>
1: <свят> Такую очень погоду, когда там, ну так, средней интенсивности дождь, и деше там не лишено своей веселости, когда ты там плескаешь по всем этим лужам, неясно прохожим. <свят>
0: Ну, на самом деле, вот здесь, если говорить о текстах, мне не удалось найти адекватные переводы, и даже онлайн-переводчики как-то смущаются, но где-то я читал, что это достаточно невеселая музыка, какие-то там темные темы раскакивают, но не знаю, насколько темные и что имеется в виду. Тут еще нужно сказать, что в 1999 году один из участников группы Николя Сиркис это основной солист, а вот его брат в 1999 году, который тоже был кем-гитаристом что ли, он умер, но перед этим завещал, чтобы они продолжали, потому что группа в таком упадке находилась.
1: Легко до текстов тут было не добраться, и поэтому я там что разобрал, то разобрал. Песня, например, Like a Monster, там герои. Говорит, что он теперь, типа того, что президент всего и требует, чтобы китайцы еще кто-то отменили смертную казнь. Не знаю, показалось чем-то таким, ну так поверхностно, чем-то достаточно типичным именно для новой волны.
0: В любом случае, вряд ли кто-то будет слушать этот альбом из-за текстов или не слушать. Ну, что еще сказать об этом альбоме? Он очень длинный, он занимает да. весь компакт-диск. Или когда было его переиздание, его издали на двух пластинках. Но это вообще свойство этой группы. Они с 2000-х начали выпускать именно вот такие большие альбомы. Выпускать их редко. Раз в несколько лет. И при этом устраивать большие туры с поддержкой У -у -у. этих альбомов. Ну и при этом выходили какие-то синглы. И я несколько недоумеваю. Здесь самый первый сингл была песня... Так, это по-английски или по-французски? Панкер. Панкер. Панка.
1: Как-нибудь так. Панкер. Пункер. Вообще,
0: это, конечно, песня забавная. Это в каком-то смысле даже возвращение к их истокам было. Но почему же именно это был первый сингл с альбомом? Мне не очень понятно. А затем вышла «Je demande de la которая mm -hmm. во французском хит-параде заняла первое место и в некоторых mm -hmm. других франкоязычных странах тоже высоко взлетела. И благодаря этой песне о группе вспомнили и снова стали их слушать.
1: У меня тоже mm -hmm. эта песня сразу как-то отметилась, как такой хит, приятное довольно. А вот что касается альбома, я не понял, даже пересматривал на дискоксе, но вроде все правильно. Я не был уверен, что у меня опять ни в каком-то, не в том порядке идут песни, потому что второй трек «Электростар», я слушал его ВКонтакте, он у меня там обрывается на каком-то шуме, ну или там на каком-то всплеске звука. Как бывает при оцифровке, когда на компакт-диске что-то записано подряд. То есть там следующий трек с того же места, там чисто формальная граница треков проходит, Uh -huh. вот. А там следующее ничего подобного не было. Там начался этот пункр uh -huh. сразу. И он начался с чего-то другого.
0: Да, там есть такое. И тут, по-моему, не только эти две песни так вот.
1: Ну или вот как в самом первом выпуске мы обсуждали альбом, который вышел сначала с незаконченными песнями. Тут могло быть что-то похожее, но песня вроде как и закончена. Но обрезана в таком месте, что можно представить, что она там еще шесть минут после этого продолжается. Но от этого мы как бы вас убережем.
0: А, кстати, вот почему альбом такой длинный? Тебе не показалось, что это из-за того, что сами песни длинные, и такое ощущение, что то количество музыкальных мыслей, которые они несут, которые в них изложено, можно было в общем и целом выразить короче но они этого не сделали. Это словно, скорее на концертах где-нибудь, когда такие группы исполняют свои песни, они там удлиняют какие-то соло, повторяют, может быть, еще раз припев или еще что-то такое. И здесь вот этот альбом он как будто передает какое-то немного концертное настроение в этом смысле, что некоторые песни действительно просто слишком длинные. Но, может быть, они просто были уверены, что это всем понравится.
1: меня шестой трек, начало его как вызвал вопрос, сколько времени можно играть одну ноту. Довольно долго, как выяснилось. Я даже представил себе в какой-то альтернативной вселенной музыкальную традицию, в которой все песни начинаются с одной ноты, просто разными рисунками длительности, и... Постепенно там не подключаются инструменты разные, а именно ноты разбредаются по местам.
0: Вообще шестой трек при первом прослушивании на этот раз для меня ознаменовал такой провал, что ли, в контексте всего альбома, потому что первые пять песен, как мне показалось, они идут по нарастающей. Ну То есть хороший зачин, потом претензия на хит электроста. Потом вот два сингла, и между ними еще песня Мао Бой, которая, по-моему, тоже была синглом. И, в общем, на эти две песни Мао Бой и Жедаманда Ладуна на них приходится такой эпицентр, что ли, музыкальной нагрузки. Эти две песни, к слову, они у меня и были, и остаются самыми любимыми с этого альбома. Но после этого как-то.
1: Ушли на перерыв.
0: Ушли и не вернулись. Ну или где-то там продолжили, в раздевалке. Потому что ну ничего близкого, по крайней мере, при первом прослушивании, на дальнейшем так и не обнаруживается. Не обнаруживается прежде всего мелодически, потому что в плане каких-то интересных тембров и всяких звуков тут это по всему альбому есть. На самом деле-то это, конечно, не так. Если внимательно слушать, то там много достопримечательностей. Вот, например, восьмой трек «Le Grand Secret". там есть приглашенная музыкантша Мелиса Одемо.
1: Ну, Какая-то немецкая фамилия, по-моему. Der... Auf... Ну, Патрисия Касс, она же тоже, она из ä... лотаринги, такого немецкоязычного региона. Вот. Она, по-моему, там по-немецки даже говорила до скольких-то лет исключительно, ну, там до семи, что ли.
0: Она канатка на вот этом на восьмом треке, там ее голос. И, кроме того, она и партию баса еще в этой песне исполнила.
1: Ага. О, она в Smash Pumpkins играла какое-то время, оказывается, ну, на турне, и до этого в группе Хоул. Это группа жены Курт Кобейна, Куртнилав. То есть, хм, интересные связи. Но песня сама вот эта, она отложилась у меня исключительно тем, что там появляется чей-то еще голос.
0: Ну да, они вот по первому впечатлению не стоит, наверное, на что-то большее рассчитывать. Когда я слушал второй раз, какие-то из песен после пятой, они стали оставлять небольшие впечатления, но именно небольшие. Это не один раз надо слушать, чтобы действительно все это запомнить и тем более проникнуться. Ну а что у тебя тогда отметилось еще, может быть?
1: Мне разве что предпоследний трек «Коматин», я вообще не знаю на каком-то языке, он каким-то своим интересным и дипешмудным началом выделился, но дальше опять каким-то своим делом занялся и... Как бы все.
0: А вот после него идет последний трек.
1: En en sais, там произносится на конце mm. или нет.
0: По-моему, там просто голос вместе с пианино, пианино пропущенное, через что обычно пропускают звук электрогитары. Mm. Вот. эта группа, она, по-моему, вот именно с этого альбома полюбила такие вещи делать, все, включая голос, пропускают через гитарный усилитель и вот этот эффект дисторшн, много где присутствует. И конкретно на пианино такое двойственное впечатление от него. С одной стороны он привязался, а с другой оставляет ощущение, что что-то там все-таки повредили у этого пианино, что оно так заиграло. Ну и что еще? Еще у этой группы характерные такие случайные знаки альтерации, просказывающие в разных песнях. Тоже они это дело очень любили. А вот на что я еще обратил внимание, конкретно в этом альбоме, тут почти во всех песнях есть что-то, что обыгрывает восьмые ноты. Ну, то есть там обычно это бас, но иногда не он. Просто вот так вот стучит равномерно. Я понял, что вот это как раз то, что мне нравится. Это то, что мне нравится в песнях, и песни, в которых это есть, они сразу обращают мое внимание на них. Вот в альбоме Патриси Кас, например, тоже такая песня есть. Это шестая. Лехомас. пас Лезомкипас. пас
1: угу. Вот там сколько всего не произносится.
0: Вот. И хотя там ритм, по-моему, три восьмых, но там тоже каждая восьмая обыгрывается, по крайней мере, вначале. Вначале там играет синтетический бас, а потом там еще и акустический поверх него подключается, который уже более традиционный. Но, по крайней мере, вот эта равномерность, присущая многим песням Айндащин... Я все равно... это бесполезно. Вот эта равномерность, она, возможно, как раз и есть. Один из аспектов, который меня к этой группе привлек.
1: А он шоколадный или ржавый?
0: Нет, а шоколадность и ржавость это в плане тембра <свеч> звучение. Ага. На дискокс, например, написано, что это альтернативный рок. Ну, то есть, это угу. действительно много где напоминает рок, но какой-то странный.
1: Зажатый клавишей Alt. <свеч> от которой все пропускается через гитарный процессор.
0: Но это именно ну, из нью-вы а выросший. Опять же, для полной картины нужно сказать, что на альбоме это не только рок, не только тяжелый такой звук, вот как, например, в песне «Электроста», а есть и достаточно медленные и более спокойные по звучанию песни. И вообще они как-то тут по синусоиде немножко расположены. То есть начинается все с таких быстрых и резких, потом, начиная с пятой, идет такой спад, но ближе к концу опять градус повышается, и только последнее опять же. Медленное и спокойная И вот этот вот спад, провал в середине, он может быть действительно... Такое ощущение вызывает, что альбом замедляет время, и когда же он закончится?
1: Какую бы никак не связанную отвлечённую тему теперь поговорить.
0: Про обложку можно сказать, как я тут обрубленную руку увидел. Ой, ну не стоит, наверное.
1: <свят> Это еще приличная версия, <свят> то есть интерпретация.
0: Подводя итог нашему обсуждению двух альбомов, при всей их разности, при всей сложности найти человека, который любит оба этих направления музыки одновременно, для меня оба эти альбома предстают достаточно отдаленными и не расслушивающимися с первого раза. Однако оба они ассоциируются с такой ситуацией, когда, например, на работе пришлось переехать в другой кабинет или дома, сделал какую-нибудь перестановку. И первое ощущение, когда привык к старому, а здесь теперь все на новых местах и нужно осваиваться. Угу. Вот такое ощущение оба эти альбомы производят, но при этом... Изначально у Патрисии Кас как бы более сложная ситуация в этом. То есть этот альбом немножко дальше стоит, чем альбом Альдошин. Но если я буду слушать один и другой, то я так думаю, что к Патрисии Кас я привыкну быстрее. Эти песни быстрее запомнятся, быстрее понравятся какие-то из них и как бы станут своими. Айндошен, для этого нужно пройти более длинный путь.
1: На себя могу сказать, что вот в детстве первый такой более динамичный альбом «Патрисия Каос», он казался более доступным, а второй такой, там была пара ярких мест, и в остальном он вызывал чувства, о котором я говорил 10, кажется, выпусков назад по поводу «По волне моей памяти». Чувство какой-то обязательной музыки, которая объединяла либо что-то серьезное, либо что-то очень мейнстримное. И у меня было ожидание, что у меня поменяется отношение к этому второму альбому, что я его, можно сказать, расслушаю 30 лет спустя, но скорее наоборот. Мне кажется, что я был прав с самого начала, и тот первый был просто интереснее. И в общем и целом то и другое это Достаточно простая музыка и доступная в таком, казалось бы, непростом жанре, или, по крайней мере, в эстетике, близкой к такому непростому жанру, как джаз. Вот это, что касается Патрисека с там, не знаю, там как сложится в случае одной-двух песен с этого альбома, может быть, это будет вот именно вот де Монде может быть, еще что-то оно зацепится и останется. Или Электростар, например. Тут все сводится к другой моей постоянной максиме: что я не альбомный человек.
0: Ну, а это, по-моему, и
1: группа-то такая. И не назовешь не альбомной, она во какие альбомище целые выпускает.
0: Минус, как раз в том, что потом, по прошествии какого-то времени, не так сложно составлять сборники лучших песен. По «Патрисий Кас, Конечно, один альбом слишком маленькая выборка, но тут я бы уже был в затруднении, что оттуда брать, кроме той самой «Лемонек Квин Дези». Да что ж, нет, все, надо заканчивать этот выпуск, а то я чувствую, не простят меня за мой французский уже. Ссылки на оба альбома в описании выпуска.
1: Спасибо, что были с нами. До новых встреч!